0: Vítejte u podcastu Michala a Ondry u podcastu Autokultu. Vážení diváci, děkujeme, že jste tady opět s námi, samozřejmě i vážení posluchači, kteří nás posloucháte na podcastových platformách a dneska se opět vrhneme na dnešní, respektive na téma, které jsme tady měli už minulý týden, což byly jednotlivé třídy současných automobilů a naše doporučení, co bychom si v rámci nich koupili.
1: Michale, já tě tady zdravím. Děkuji, Ondro. A ještě než se do toho vrhneme, tak bych chtěl poděkovat za fantastické ohlasy na naše dlouho připravované video o Dieselgateu. Ano. Moc si všech vašich pochválních komentářů vážíme. Jsme rádi i za ty, které uh, byly, když to tak řeknu, vícero inkvizitorní. dva jsme se vám tam snažili odpovídat i třeba já k některým těm komentářům, které třeba poukazovaly na určité nejasnosti nebo alternativní výklady, tak jsem se snažil přiřadit ty zdroje, ze kterých jsme čerpali.
0: Ano, takže pokud jste náhodou neviděli podcast o Dieselgate, o jedné z největších kaus ve světě automobilů, tak rozhodně, myslím si, že by zrovna tohle byste si neměli nechat ujít, protože je to opravdu extrémně zajímavé. Ale Michale, dneska ještě než půjdeme na to hlavní téma, které už jsem tady předestřel, tak se musíme podívat na naprostou bombu, na něco, co jsme opravdu nečekali. A já jsem fakt netušil, že něco takového jsme schopni se vůbec dočkat. Ale Ford se vytasil s tímhle. Je to Ford Mustang GTD a není to naftová sportovní verze jako u Volkswagenu Golf. Tohle auto Vychází právě ze série GTD, kde závodí v Americe a je to čistě okruhová varianta Mustangu, ale na extrémní úrovni, na úrovni podobně extrémní jako je 19 GT3 RS a možná právě tím, jak se to auto liší od svého úplného základu, je to ještě extrémnější.
1: Ano. Dá se říct, že nezůstal vůbec kamen na kameni, ještě trošičku rozlouskněme to jméno GTD. GTD je kategorie, která odpovídá kategorii GT3 Mezinárodní automobilové federace. Takže tohle z toho auto, jak vypadá, je dost pravděpodobné, že velmi podobnému bude i to závodní auto kategorie GT3, tedy jinými slovy to auto, které budeme moci vidět na příštích Le Mans. ale tohle auto je tak strašně přes čáru těch homologačních pravidel, že Paradoxně bude tím, uh, bude tím agresivnějším bratříčkem z těch dvou. Je to tak.
0: Nutno říci,
1: že i když to auto vypadá jako Mustang, tak
0: v podstatě s Mustangem to nemá skoro nic společného. Ta celková základní platforma toho auta je úplně od základu překopaná. Což znamená, vepředu najdete srdce jako zvon, 5,2 litru osmiválec s kompresorem, což znamená 800 koňských sil, 7500 otáček je uh, reflimiter, je červené pole, respektive tedy omezovač a <coughs> samozřejmě takovéhle auto s tím výkonem bude v přímce extrémně rychlé, Ale důležité je, jak se změnila ta koncepce, protože převodovka je teďka před zadní nápravou. Tedy ne tam, kde u normálního Mustangu. A není to žádný desetistupňový automat jako u běžného Mustangu nebo stupňový manuál. Je to osmistupňová dvouspojka. Takže opět něco úplně jiného, co jsme u Mustangu ještě nikdy neviděli. No a na to právě navazuje celá ta zadní část, která je totálně pozměněná. Ten transexl právě, jak se říká samozřejmě tomu, když je převodovka u zadní nápravy a motor vepředu, Taky chlazený. Proto to auto má i na sobě, když se podíváte na fotografie, pokud nás jenom sledujete, tak doporučuji potom uh, si vygooglit, pokud nás jenom posloucháte, tak si doporučuji potom vygooglit, jak Mustang GTD vypadá. Tak on má třeba nasávací otvory za předními dveřmi, anebo taky uh, mezi zadním okrem a víkem kufru. Ale bacha, to auto v podstatě žádný běžný kufr nemá. Protože právě z těchto důvodů tam je celá řada různých chlazení a a, a přídavních věcí a tím, jak ten podvozek je úplně jiný. Je tam jiné zavěšení zadních koli, tam pushrod vzadu, tedy podobně jako na formulích. Přesně tak. Tak to auto je tak jiné, že se to nedá k tomu normálnímu Mustangu vůbec nějak přirovnat.
1: Proč se to vlastně nedá k tomu normálnímu Mustangu přirovnat je i třeba, nebo respektive, kdo na to má v zásadě tu zásluhu. Jednak je to ta odvaha Fordu, ale jednak je to, že opět ke stolu přizvali dlouhodobého partnera pro vývoj závodních vozů, což je dneska už, řekl bych, legendární společnost jedna z těch mladších Multimatik, mm-hmm. která se do značné míry podílela i na úspěchu předchozího Fordu GT, jeho závodním vítězstvím a vůbec i produkci toho sériového vozu a A tady se ho považuji říct, že je to velmi podobné, ale že to je zabalené v té karoserii, která má Mustang evokovat, a ona do určité míry Mustangem je, ale přesně Ondro, jak si říkal, to množství z těch změn je naprosto extrémní, že se pomalu uh, klade nebo dere na mysl ta otázka, je to ještě vůbec Mustang? Konec konců, jak se zmiňoval to zadní zavěšení typu Bushrod, tak uh, ty tlumiče jsou v zásadě těsně pod tím oknem. Je, doporučuji si třeba dohledat určité průřezy toho auta technické, je to extrémně extrémně zajímavé. Stejně tak přední náprava je má zavěšení s takzvaně asymetrickými rameny. Opět velmi, velmi složitá záležitost. Plně aktivní jsou samozřejmě všechny ty tlumiče, včetně aktivních ventilů, přepouštějících tu hydraulickou kapalinu tam a zpátky podle potřeby. Všechny tlumiče jsou opět od Multimatiku. Multimatikové tlumiče se mimo jiné vyskytují u Ferrari 296 a Fiorano, mezi dalšími. A jedná se, o, jedná se zde o jednotky takzvaného typu coilover a ty přední ním mají dokonce dvojité pružiny. Jedna pružina, delší je to komfortnější nastavení, aby se tím autem vůbec dalo jezdit po běžné silnici a jak má to auto přejde do režimu track, tak tato je stlačená tím je efektivně vyřazena z toho, z toho řetězce tlumení, dá se říci, a zůstává tam už jenom ta kratší, která je extrémně tvrdá a je určena pro to okruhové ještění. V ten moment tímhle s tím hydraulickým stlačením dojde k velice rychlému uh, vlastně snížení světlé výšky toho auta, a to konkrétně o 40 mm ve předu, což je hodně. Což je opravdu hodně. Myslím si, že to bude vypadat velmi podobně, jestli jste třeba někdy viděli, op- jestli ne, opět doporučuju dohledat uh, takový ten party trick toho Fordu GT, kdy se tam zmáštilo to tlačítko trek a to auto si prostě dřeplo třeba během vteřiny. Hmm. A vypadalo to vždycky hrozně zábavně, když to tak řeknu. Tady si myslím, že ten systém nebude nepodobný. Uh, stejně, tak, uh, stejně tak zde nalezneme aktivní aerodynamiku. Bohužel nevíme konkrétní uh, číslo, v kilech toho přítlaku, ale vzhledem k tomu, že současná GT3 RS má 800 kg a tohle auto má podobně jako GT3 RS aktivně hydraulicky ovládané ty aktuátory a vůbec všechny ty aktivní prvky a to jak na přední nápravě, hluboko v tom čumáku, na podvozku a i na tom křídle, které tím pádem získává funkcionalitu, kterou můžeme říkat DRS, tak si upřímně myslím, že i vzhledem k těm koním, které to auto má, že to bude velmi blízko možná i o kousíček víc, a tomu všem úplně odpovídá, uh, tomu všem úplně odpovídá vyjádření CEO Fordu Gima Fairleyho. Tohle naše rukavice, pojďte ji někdo zvednout. Myslím si, že jsme to od Fordu vůbec nikdo nečekal tohle z ale v dobrém slova smyslu, protože to je fantastický kus technologie. Oni řekli, že se s tím 100% na Northlife vypraví, jsem upřímně zvědavý na ten čas, protože co si budeme povídat, nord je tak specifická disciplína, že tam vám nejvíc pomáhá to, že tam strávíte prostě dva roky tím, že kroužíte pořád dokola a dokola, což je třeba to, co udělala GT3RS. Ale na druhou stranu tohlen to taky zkresluje trošku potom ty výsledky, protože stačí, abyste jeli do SPA, Road America, a nebo třeba Daytona v Americe a spousta z dalších těch ikonických tratí a ty výsledky jsou úplně jiné. A tady to samozřejmě to formátu bude hrát hodně do karet, protože oproti gt 3 RS nemá 520 koní, ale má jich 800. Takže se dá říci, že je to spíš takový první vyzivatel. Oné budoucí GT2 RS, anebo eventuálně budoucí Black Series od Mercedesu.
0: A také důležité je říci, proč to ještě nejde srovnát s běžným Mustangem. Ta karoserie je karbonová, respektive celé to šasí. A je tady karbonový eh, kardan, A to auto má rozložení hmotnosti 50 na 50, právě tím, že to je TransExcel s převodovkou vzadu. Titanový výfuk, má aktivní klapku, no a k tomu všemu samozřejmě i ten track mode, právě jak to auto čapne dolů, tak to bude zajišťovat právě, řekl bych, velmi netypické zážitky právě na Mustang. Protože když víme, Mustang on vznikl celkově spíš jako takové marketingové hraní si s lidmi, Když to vezmeme historicky, ale právě tímto autem už se to všechno posouvá na úplně jinou úroveň a všichni víme, že, že Mustang už dneska právě může být i něco extrémně seriózního a už to není jenom jako marketing, jako vzali jsme běžnou techniku běžného modelu a dali jsme to do atraktivnější karoserie. Tady už je to jiná liga.
1: Jinak zbývá dodat cena 300 000 dolarů. Dostupnost Evropě v tuhle chvíli neznámá, ale ať už to bude tak či onak, tak určitě počítejte s tím a to už Ford řekl zcela jasně. Tohle auto nebude standardně na autosalonu. Ford se opět vyhrazuje právo jeho budoucího nabivatele vybrat a to na základě zaslaného životopisu a motivačního dopisu úplně stejně jako to bylo u Fordu GT. Koneckonců tohle auto vyrobit bude úplně stejně složité a problematické, možná nejle víc jako u toho Fordu GT. Léč, ta, tak jak je ta cena nastavená ceníkem, tak bych řekl, že je dosti kompetitivní, protože právě oproti GT3 RS tak to máme skoro o 300 koní víc. A ta cena je stejná.
0: Mm, ano, tak uvidíme, jak se to bude reálně prodávat, jaká bude dostupnost, jestli to bude vůbec v Evropě. A ještě poslední věc, když se takhle podíváme na fotku kola a brzd, tak brzdy jsou karbon-keramické a kola jsou samozřejmě kovaná. Jsou na nich pneumatiky Michelin Cup 2R, přičemž vepředu vepředu mají rozměr 325 na 30 ZR20 zadu je to pak 345. Takže tohle wow. je opravdu seriózní, seriózní guma na to, aby vás udržela přilepená k silnici a to spíše vepředu je teda spíš rozměr běžně u Porsche vzadu. Já,
1: hlav, já hlavně doufám, že tuhle rukavici eventuálně zvedne Chevrolet, protože ten byl s Corvetteou do teďka v klidu, s tím, že vyrábí to technologicky pokročilejší auto a s tím je teďka konec.
0: Tak, no. Nicméně, Jdeme dále, ještě se tady podíváme na to zadní křídlo a ty průduchy, které vedou do kufru a to je na tom opravdu fascinující, ale pojďme tedy na naše hlavní téma, o kterém jsme se bavili už minulý týden. Procházeli jsme takhle jednotlivé třídy aut, které se dneska prodávají nebo které nám přijdou nějak zajímavé a vybírali jsme tam to, co bychom si koupili my nebo co bychom vám. Doporučili. A už jsme měli luxusní limuzínu, měli jsme manažerský sedán, měli jsme i malé auto anebo ostrý hatchback. Ale dneska se podíváme na další kategorie a začínáme ostrou sportovní čtyřkolkou. A Michale, ty si vybral co jiného než GR Yaris.
1: Já jsem s tím, uh, myslím si, že o tomhle autě bylo napsáno už napovídáno prostě hodně. Uh, někoho to může snad v tuhle autu chvíli i štvát, ten neustále povokující narrativ. Ale sorry, myslím si, že jsem řídil jako dost aut, včetně jako řeknu závodního speciálu. A tohle auto se kvalifikuje prostě mezi ty nejlepší, jako co jsem kdy řídil, tečka. A jako za tu cenu je to strašně moc člověk získává a tomu autu něco vytknout je velmi těžké samozřejmě nemůžete ho vnímat jako standardní hatchback pro, jelikož prostě ta střecha vzádu je natolik skosená a to auto je natolik vyspecializované, že té praktičnosti je tam úplně minimum, spíš vůbec v určitých ohledech je to auto i poměrně radikální a s málo kompromisy ale, ale to je dobře, protože funguje naprosto skvěle a za mě v tomhle z tom vohledu, a doufám, že jako tohle z toho nebude velká hereze, když řeknu, ale za mě ten svůj účel, tedy být jaký homologační speciálně pro rally, tak plní snad líp, než kdy plněla Impreza nebo Evo.
0: No, no rozhodně funguje to velmi dobře. Hmm. Drobná věc, samozřejmě na GR Jarist, typický řidič Imprezy nebo Eva tak ti třeba řekne, že to auto není tak dobré jako ty jeho starší sedany, ale nutno říci, že zaprvé, jasně, tohle je hatchback, to je, ta, ty poměry karoserie, přesahy a tak dále, určují i to, jak se to auto chová a proti tomu vůbec se nedá nic namítat, ale eh, GR Yaris funguje v základu proti stejně základní impreze nebo EVU z, z před 20 lety tak funguje mnohem líp takovýma těma běžnýma věcma. Jako jsou brzdy, jako je i samotný motor, který jede velmi dobře a to auto rozhodně velmi rychlé, velmi schopné. A když potom právě člověk udělá nějaké úpravy na tom autě ještě, kterých teda nepotřebuje mnoho, tak pak zase dostaneš úplně jiný balíček a hmm. nutno říct si, že právě lidi to lidi to srovnávají ne se sériovým EVM nebo imprezu, ale už s upraviným. A protože těch sériových, to v podstatě, to je hledat je hluku v kupce SRA, mi sériové jo. EVO. A, tak Právě proto je to trošku ne, ne, nefér srovnání. A
1: hlavně no. srovnáváme stejné ovoce. To auto dneska stojí lehce přes milion. Když se vrátíme těch 15 let zpátky, 10-15 let zpátky, kdy byla ta jednociferná Eva v prodeji a představovala, řeknu jako ten vrchol, tak to auto dneska stálo tehdy přes milion. Jenže to je jako by to, dnes, no, to, to dneska stálo 2,5, 2,2,5 a ten no, jerez dneska stojí milion, takže to by to Evo tehdy muselo stát 450 až 500, což absolutně, což absolutně nestálo. Nemluvě o tom, že dneska už víme, že jarisy GR jsou takzvané držáky, prostě žádné jako fatální nebo opakující se problémy no. se s tím autem úplně ne. Jeden, jeden,
0: jeden by byl, přední diferenciál odchází docela často.
1: Dobře, ale tak není to, není to tak dramatický jako u Impreza a její těsnění.
0: To ne, samozřejmě řekněme si to na rovinu jako impreza, má těch
1: hmm.
0: problémů víc. A ono Evo převodovek, motor a tak dále. Evo hmm. taky má své problémy, byť tam že to dáne hodně stářím, hmm. ale, ale taky má nějaké chronické... Všechny ty auta, je to prostě, to k tomu patří. Jo? To tak je.
1: Hmm.
0: Tady ale... je výhoda, že to je v záruce. No.
1: Přesně tak. A je to hlavně auto, které si dneska můžete koupit. Myslím, že to super peníze a to svezení za mě je s tím neskutečné. Takže ano. hotovo
0: ale já, když jsem volil o čtyřkolku, tak jsem opět uh, uvažoval trošku jinak, byt GR Yaris bych samozřejmě uh, doporučil také, ale říkal jsem si, že je dobré, když je to něco trošku unikátnějšího a v tomhle mi vychází velmi zajímavě Audi RS 3. Protože RS 3 má stále ten pětiválcový motor, který je úžasný. Silný, charakterní, krásný zvuk, prostě je to radost. Zároveň ale tahle generace nejnovější je je to poprvé, kdy to auto i pořádně zatáčí, kdy to auto je zábavné, hravé a nepůsobí na limitu tupě, nedotáčivě, ale právě můžeš si s tím trošku hrát. Je to dané, jak tím zadním diferenciálem samosvorným, s vektorováním točivého momentu, tak i celkově trošku jinou charakteristikou, jiným nastavením toho auta. A za mě funguje to úžasně, zábavně, stále se to dá tak nějak koupit plus minus do 2 milionů korun, což vzhledem k tomu, jakou rychlost, univerzálnosti to auto nabídne, tak podle mě není vůbec špatná volba.
1: Souhlasím, hlavně ten motor. Opravdu unikátní za Záležitost.
0: No a teďka pojďme ještě na trošku jinou kategorii a to budou velká SUV. Michale, ty si takzvaně uh, nepřekvapil, ale hmm. dá se to naprosto jednoznačně očekávat. Zvolil si Porsche Cayenne. Proč? Já bych třeba věděl proč, ale řekni nám
1: to ty. Opovažuju se říct, že z hlediska řeknu řidičských zážitků, by to nemusí být hlavně jako to hlavní hodnotící kritérium, a tím, že posloucháte ten podcast nebo se na něj díváte, tak si myslím, že ho hodnotíte velmi vysoko, tak prostě Cayenne je SUV, které jezdí nejméně jako SUV a nejvíc sportovní auto a to je je mantra, která platí už pěkných pár let a myslím si, že hned tak se na tom něco nezmění. Co se týče té dynamiky, tak to auto funguje skvěle, aniž by zde docházelo k velkým kompromisům, co se týče průchodnosti terénem nebo i toho pohodlí. Ta šíře škály schopností tohoto auta je v zásadě neuvěřitelná. Krom toho záruční a servisní podmínky Porsche jsou velmi solidní. Za přepokloužité akceptujeme, že je to prémiové auto a platíte trochu víc. A zůstatková hodnota je v zásadě nejlepší ze všech SUVček X5K, Nedej bože, GLE, tahle z ta auta padají mnohem, mnohem ostřeji na té hodnotě než Kajen. Ale samozřejmě, uh, jo, mimo jiné, tedy samozřejmě teďka nám přichází hloubkový Facelift, to no, je to spíš taková půl kde si myslím, že je poměrně sympatickým tahem návrat osmiválce i do té, řeknu, levnější a trošičku skromnější varianty S. Opět, pokud to auto nevybavíte, úplně nějakým způsobem přes čáru, konec konců i ta standardní výbava je sympatická, tak to ani nejsou tak gigantické peníze. Ale samozřejmě furt jsou to velké peníze a proto tady mám i jednu jako zmínku pod čarou a to je jeho bratislavský bratr Volkswagen Tuarek kde si myslím, že naopak za auto, které se tak potácí kolem milionu, že jo, v těch úplně nejskromnějších variantách a akčních nabídkách, ale spíš realisticky 1,5, řekněme.
0: Realisticky, ano. Začíná teďka, taky má Facelift, to auto začíná třeba 1,7, mám pocit, ale už je to jako solidní i výbavově, hmm. je tam na to výšestivále. Ale, byly, a dále, nabídky, ale že, byly, ne, byly nedávno dokonce akční
1: nabídky, kdy to auto šlo koupit za milion nové. Bezdaně, že? S. S. Ježíš, Maria. No, a to si myslím, že za auto, které má neuvěřitelně echtově udělané šasy, protože připomeňme si, že pozor, vyvrátíme tady, není stejná karoserie Cayenne a Touareg nebo ne, bože úros. Fakt není. Ale některé důležité prvky jsou tam schodné a samozřejmě máte-li nějakou podvozkovou skupinu, tak to základní auto nemůže být bláto a to nejlepší úplně jako diamant. Hmm. Vždycky jako se na té škále nějakým způsobem pohybujete, což značí, že tuarek je mimořádně schopné a dobře udělané auto. V té poslední variantě se mi vzhledově i velmi líbí a v Vám dobře dát si do něj spoustu komfortních a bezpečnostních prvků, které jsou typické spíše pro opravdu luxusní vozy.
0: Ano, za mě Tuarek taky upřímně solidní vůz. Já, když jsem se zamýšlel právě nad velkým SUV a teďka nás možná malinko řekněme, omluvte za to, že v tomhle díle podcastu se budeme bavit spíše o těch dražších vozech, protože už jsme právě tu škálu těch levnějších trošku vypotřebovali v minulém díle. Tak mě právě u těch velkých SUV jsem se tak jako zamýšlel, které auto mě tak zaujalo. A říkal jsem si, dobré, tak třeba super auto je BMW X7. Ačkoliv, když přicházelo na trh, říkal jsem si, je, to je to ošklivé s těma obrovskýma ledvinkama, nelíbilo se mi to, pak jsem se v tom svezl, zjistil jsem, že se s tím jezdí velmi dobře, dokonce proti soudobé sedmičce, tedy to dneska předchozí. Mi to auto v mnoha ohledech přišlo lepší, což se mi běžně u SUVček nestává, naopak SUVčka běžně považuji za uh, všeobecně horší auta na běžnou jízdu než, než tohle. No tak jsem tak uvažoval, říkám si, že dobře X7, ale bavorák, nevím, dobře, existují i lepší verze bavoráku a pak mi to docvaklo. Nejlepší bavorák je přece Alpina. A tak jsem zvolil Alpinu XB7.
1: Mně se líbí, že to jsou ty poslední dva díly? je to tady Ondrak, do tady rozhazuje.
0: No ano, já trošku rozhazuju. Přesně tak. Takže Alpina XB7, auto, které vychází právě z X7, což je... Opravdu velmi prostorné a komfortní auto. A tady má tu kůru od Alpiny, která z něho dělá, řekněme, atraktivnější stroj ve všech ohledech, ať už jízdně, ať už vzhledově a také podle mě i celkovou aurou, která je taková jako šarmantnější. No a tady máme 600 koní z osmi válce, samozřejmě pohon všech kol a celkově, myslím si, že to je fakt velmi povedené auto, které navíc v, tom běžném, v té běžné šedi, kterou tady máme na silnicích, tak to auto prostě vyniká. A to se mi fakt hodně líbí. A jinak velká SUVčka jsou samozřejmě auta ideální třeba k tahání různých přívěsů. A tak to platí jak pro KN, tak pro tady tu X7, že to zvládne půl tuny na kouli. Souhlasím. Což je fajn. Uh, nevím tedy, jestli Alpina na to taky nabízí tažné, ale divl bych se, kdyby ne.
1: Taky bych se hodně díval.
0: Tak jo, jdeme dál a tentokrát zavítáme ještě do té vrcholnější kategorie a to jsou supersporty. Muselo na to jednou dojít, takže pojďme na to a Michale, ty si zvolil auto, které i mně se hodně líbí v rámci současné nabídky Ferrari a je to model 296.
1: Když se řekne Supersport, tak si myslím, že okamžitě se musí vám vybavit Ferrari, kromě jiného, ale tady si malinko vymezím ten prostor, protože myslím si, že slovíčka sportovní auto, Supersport, Hypersport a tak dále, tak tak se dneska používají hodně promyskujitně možná až příliš a ten prostor si chci vymyslit v následujícím slova smyslu. Porsche 911 GT3 ani GT2 není supersport. Za mě prostě není. Protože to auto je jenom derivát sportovního auta. Vždycky si myslím, že tu kategorii toho auta určuje ten jeho první a základní model. Nebo jinými slovy, ten tvarté karoserie. 911 je původně auto, které se počítá mezi sportovní auta a může být až čtyřmístná. To, že existuje nějaká GT3 RS je vedlejší. Tím pádem je to král sportovních aut, ale není to Supersport. Hmm. Ten titul té kategorie se nepřesouvá z hlediska té performance, ale z hlediska toho výchozího bodu. Takže za mě je Supersport Rize, velmi e, nekompromisně, jednoúčelově postavené auto, vždy se dvěma sadačkami a typicky s motorem uprostřed, leč nemusí to být nutně pravidlem. Ale mělo by to být, mělo by to být v tomhle tom, a, v tomhle tom duchu, když to tak Máme tady poměrně širokou nabídku, třeba Audi R8 jsme tady chválili poměrně nedávno, což je za, za mě třeba neuvěřitelná pecka za ty peníze, za které se to dá koupit. Pokud se o tom chcete dozvědět víc, nalistujte nadí, kde řešíme, kupujte, nebudou. Nicméně z hlediska z, z těch Supersportů, tak bych vytáhnul 2.9 Česku, samozřejmě extrémně drahé auto, ale konec koncu, co stejného od Ferraje čekali, ale já si upřímně myslím, že to auto si to za to zaslouží. Jelikož uh, můžu Dosvědčit, byl jsem svezen na okruhu v 9.18 Spider, legendární hypersport od Porsche, který samozřejmě už je takový pousatější, konec konců dávno se nevyrábí, je přes 10 let starý. Ale vždycky je zajímavé pozorovat, kdy to ten zbytek těch aut dožene, když to tak řeknu. Mm-hmm. A podle mě Ferrari 2.9.6. teďka udělalo obrovský skok, protože mezi tím, co ostatní se se v supersporty v vozovkách plácali kolem 6700 koní, tak Ferrari jim teďka fakt uteklo a 830 koněvá 296, která je vedle toho ještě extrémně malá, široká a vůbec taková extrémně koncentrovaná, tak jako pocitově, když jsem s ní taky jezdil na okruhu to auto, sorry, je prostě rychlejší než ten 918 Spider, a v ten moment si myslím, že na tom současném trhu supersportu je to absolutní průlom. To auto velmi sympaticky funguje na silnici, to auto je absolutní monstrum na okruhu což si myslím, že dlouho už žádné Ferrari v té sérii takhle dobré na okruhu nebylo. A to se týká i té optimalizace. Zděl jsem konkrétně s tím autem na PS4S, což nejsou Michelin Pilot Sport 4S, což nejsou ty nejvokruhovější gumy a to auto to absolutně nedává poznat. A na rozdíl od spousty jiných supersportů, kde absolutně musíte vědět, co děláte, abyste ho ovládli, tak tohle auto vám velmi sympaticky pomáhá v té vaší cestě za to být, na tom být lepším pilotem. A i člověku, který se buď bojí, anebo třeba jako nemá ještě ty všechny zkušenosti, tak mu umožňuje být jako neuvěřitelně rychlým. A, a nemluvě o tom, že ten design s nádechem retra nebo zpomínka s, s, z reminiscencemi na některé legendární modely 60. a 80. let, tak mi přijde k uzoufání krásný. Mm-hmm. Takže za mě uh, je to vlastně neuvěřitelné auto. Samozřejmě, i zkrát jsem tady zmiňoval i Maserati MC20, které v minulých letech uh, uh, vyzbíral vlastně všechna ocenění od velkých magazínů, jako je Ivo, Autokár, i Top Gear se o ní pochvalně zmiňoval a tak dále. Ale za A jsem tady už o ní mluvil xkrát a za B, je to ta druhá zmínka, kterou bych řekl a tady prostě si jakoby můžete vybrat. Pokud chcete mírnější Supersport, který je nádherný a vhodný na cestování, je to MC20. Pokud chcete Supersport fakt super, super, super Sport, tak tohle auto aktuálně za mě absolutně nemá konkurence.
0: Tak, děkuju Michale. A já jsem na to šel zase trošičku od lesa, malinko jinak, protože jsem si říkal, že Supersport, třeba pro mě osobně, Není jenom o té rychlosti, ale je to hodně o emocích, hodně o tom, co to auto dává právě svému řidiči, mm-hmm. o zábavě, emocích, o tom, jak to auto vypadá. A tak jsem šel s cestou, kterou se obvykle nevydávám. A to mm-hmm. je cesta Lamborghini. Konkrétně s hurakánem STO. Uh, jelikož já nejsem žádný velký extra fanda Lamba, řeknu to na rovinu, líbí se mi některé starší modely, miluji s líbí se mi samozřejmě Kuntáž a tady tyhle ty ikonické stroje, ale vždycky mi to přišlo, že to jsou auta hezčí se na to koukat, než s tím jezdit. Mm. Ale právě když jsme se bavili o těch supersportech, tak já jsem si říkal, dobře, co pro mě dělá supersport? Jsou to hlavně ty emoce. Líbí se mi vysokotáčkový motor, krásný zvuk. Líbí se mi i nějaká ta hravost, zábavnost. Jo, pro mě supersport není jenom o tom, že to auto je neřiditelné a, a, a nejde se s ním pořádně, pořádně jako projet naplno když má třeba šíleně velký výkon. A tak jsem zvolil Huracan Esteo s tím unikátním atmosferickým desetiválcem, který už pomaličku mizí s pohonem zadních kol a celkově právě to auto, které podle mě i skvěle vypadá, samozřejmě záleží na specifikaci, nejsem úplně fandat těch dvoubarevných, jako je třeba i tady na fotce. Myslím si, že to Slovenské, auto... Do... takové. Ano, ano. Myslím si, že to auto dokáže vypadat lépe v jednobarevných konfiguracích. Ale OK, uh, to už je všechno jenom ohledně nějakého vkusu toho člověka, já který se říct.
1: To... Že mě by hrozně. Láko. Já si myslím, že i ta dvojbarevná může být fakt krásná. Mm-hmm. I ta mm-hmm. ta jakoby, která jsem nazval slovenská, a i ta je moc pěkná. Měl by si to někdo na Slovensku objednat. Ale já si myslím, že by, to, že by ty dvojbarevné varianty, spousta z nich fungovalo, akorát to prostě lidi neudělal.
0: <laughs> jo. Je to možný. Je to ale možný.
1: samozřejmě, ne. souhlasím s tebou, že mně se taky líbí, když tahle ta divoká auta se hmm. naopak vyspecifikují, jako když je to flítový pasát. Stříbrná, stříbrná, stříbrná a tak jako Jednoduše. stáhnou to zpátky je, zase. Mně
0: se třeba líbí jako výraznější barvy, ale jako v celé v jednobarevném stylu. Hmm. A, Každopádně, STOčko, jak asi mnozí víte, je to okruhová verze Huracánu, což znamená, že to auto je hodně předělané, je to taky docela dost nekompromisní stroj, ale to k tomu právě patří. Takhle by podle mě Supersport vypadat měl, měl by být trošku, řekl bych, otravný, když s ním jezdíte hodně často, ale zároveň úžasný, když zrovna máte ten svůj správný moment a to auto dokážete využít. Takže za mě A po supersportech pojďme na něco diametrálně odlišného a to jsou offroady, protože i tam se dá najít celá řada velmi zajímavých aut a Michale, tvoje volba je Land Rover Defender V8.
1: Už mě nevím, do jaké míry to bude toliko kreativní, ale já jsem tady konkrétně třeba vybral ten Defender V8, protože je velmi zajímavý a opovažuji se říct, že je to takové auto, hlavně když se řekne offroad, vybavím si určité auto, které je účelové. Mm-hmm. A účelem offroado je tedy jezdit do terénu, zašpinit se, eventuálně lehce poníčit. A vlastně tady bych vypíchnul celou modelovou řadu Defender, kdy se mi líbí, že to auto je možno si koupit i jako... Uh, úplně holou pracovní variantu, dokonce i s těmi plechovými náhražkami těch zadních oken, za přepokou, že je člověk třeba řemeslník v terénu nebo myslivec ano. a tak dále. A tím se mi líbí. Vlastně tím, že to auto si v zásadě na nic nehraje. A nebo ho naopak zvenčí můžete udělat velmi střídme a dovnitř si dát celokrémovou krémovou vinzorskou kůži. To všechno se mi přesně líbí. A to je přesně i ten důvod, proč jsem dlouhodobě kritický ke G- Mercedesu, který začal jako účelové auto, ale tím, jak jak je luxusní a opulentní, tak podle mě úplně opustil vůbec celý ten svůj smysl existence, když bych to tak řekl. A vlastně i třeba, co se týče těch nejšpičkovějších variant, což je bez pochyby G63 AMG, já nevím. Já prostě, jako by to auto mě přijde už tak nazdobené a to konkrétně prvky, které jsou tak choulostivé a spíše s původem na závodních tratích, že si nedovedu představit, že bych s tím autem takhle jako vlétl do louky, skočil o nějaký horizont a prostě klouzal se v blátě. Upřímně si nemyslím, že to auto je na to stavěné. Asi by to s ním šlo, ale není to prostě ta jeho přirozená pozice a v ten moment se ptám, tak k čemu to vlastně je. A v tomhle z tom ohledu se mi mnohem víc líbí celá ta modelová řada Defender. Bez pochyby můžete říct, že už to není ten pravý Defender, protože není na rámu. Tohle z toho auto už má samonostnou karoserii, ale já se bu považuji říct, že to pořád offroad je. Za mě se tím kvalifikuje tou nabídkou vlastně uh, offroadových prvků, světlou a celkovou tou konstrukcí spodku auta.
0: Za mě, jak říkáš, plno lidí ti řekne, že to už není offroad, že to je SUVčko. Ale to, co to auto dokáže v terénu, je hmm. podle mě opravdu je nevýdané. Fakt I ta nevýdané. brodivost, že jo? A ne brodivost, ale i to, co to auto projede, jak dokáže prostě vykřížit nápravy a jak to celé funguje. Já jsem s tím zažil jako terénní jízdu, kde... Já bych si za to sám netroufl, Ani náhodou, kdyby mi někdo neřekl, že jako jo, to zvládneš, to tady projeď, mm-hmm. máme to vyzkoušené. A, a to jako jasně, nejsem žádný offroadový specialista, ale už jsem něco v terénu zažil mm-hmm. a tohle teda byl úplný extrém a to auto projelo, projelo neskutečné věci. Takže s tebou souhlasím a navíc s tou V8 třeba, co tady máme na fotce, krátký Defender s V8, tak to auto je velmi šarmantní a charismatické a mm-hmm. takové jako neobvyklé A má to ještě kompresorový motor, což je super. No a já jsem zase zvolil jinou legendu, tu americkou, a tohle je Ford Bronco, tady dokonce ve verzi Raptor. Dobrá zpráva, my jsme se tady o Bronku už kdysi bavili, ale už dneska si ho člověk může oficiálně koupit v Evropě, se šesti válcem 2,7 litru je to zadokolka s přiřaditelnou čtyřkolkou, jsou tam různé varianty. V Evropě si stále nekoupíte toho Raptora, kterého tady máme na fotce, který má větší a silnější motor a je to auto, které mě hodně baví. Nejen tím, jak vypadá, ale právě i těmi schopnostmi a i když si myslím, že člověk najde opravdu hodně různých zajímavých offroadů, třeba teďka nedávno facelift Toyota Land Cruiser 70 hmm. proběhl, která a. má stále ještě osmiválcový diesel a je to takový ten oldschoolový offroad z někdy ze 70 spíš 80 který se dělá prostě stále až dodnes a opravdu si ho lze i tady v Česku koupit, tak to je paráda, z toho jsem úplně unešený máme tady nové varianty právě třeba nový Land Cruiser se představil a, Zase v té modernější variantě, tedy. A najdeme prostě plno zajímavých aut. Tak já jsem právě zvolil uh, Bronco Raptor, protože mi to přijde extrémně cool, přijde mi to extrémně schopné auto, které může mít ty tři uzávěrky diferenciálu a které dokáže i pobavit, což se mi hmm. na tom líbí. Že to je taková kombinace toho opravdu off do těžkého terénu a auta, které by si vzal třeba na off závody.
1: Jak jsi řekl, to auto je fakt cool a taky jsem uvažoval, že by to byla zase ta moje první volba, takže zase jsme se tak jako prostřídali. Tak, a teďka pojďme na čistě okruhovou
0: záležitost. Tedy, které auto bychom doporučili jakožto okruhovku? Michale, ty jsi zvolil Porsche Cayman GT4. Ano. Dokonce ne gt 4 rs a asi nám vysvětlíš, proč zrovna GT4.
1: Ano, opět si tady vykolíku trošičku ten prostor. V okruhovku, když jsme se o tom spolu bavili, Ondro, mm-hmm. a připravili jsme ten, a, tento díl, tak jsme si řekli, že by to mělo být spíš auto, které je standardním autem a můžete s ním reálně na ten okruh dojet přes, bez nějakých přehnaných obětí. Tím pádem nám z toho vypadávají Caterhamy, vypadávají nám z toho třeba i speciálky, jako je Gineta, která nikdy neměla o, a anebo třeba auto, které už se tomu jako dost blíží a také jsem třeba uvažoval ho zmínit KTM k Ale pojďme se teda bavit o tom, že je to, když to tak řeknou v úvozovkách plechové auto.
0: Ano, a že to je jakoby hobby, řekněme jak, day auto, ano. které se sice blíží k těm uh, okruhovým závodním speciálům, ale pořád je to klasická silniční záležitost.
1: Ano, je to přesně tak. Uh, ta snadná cesta ven, a ta, která si myslím i díky ten neutuchající popularitě toho auta, by byla, kdybych tady řekl Porsche 911 GT3 a s tím jsme to prostě opustili, protože o tom bylo napsáno jako terabajty dát a natočeno a popsáno tisíce stránek. A šluz, jako bylo by to vyřešeno. Ale ne, já řeknu, že je to Kaiman GT4 a řeknu to z jednoho prostého důvodu. Nebo respektive předestřu tady jednu úvahu. Nemluvě o tom, že jak se soudobou GT3, tak s Kaimanem jsem v tu chvíli strávil v zásadě stejně času. S Kaymanem 2 a 4 roku, s GT3 teďka 1 na 3 čtvrtě. Ano. Jako GT3, jak se tak říká v angličtině, hands down, to je to prostě to ultimátní okruhové auto. A co v oběma těm s tím autom jde ke cti, je fakt, že když třeba začnete okruhové ježdění s M-kovým bavorákem, tak prostě každý si pomalu k tomu mu porši tu cestu najde, protože u těch aut ten jejich recept na vítězství je optimalizace. A ruku v ruce s tím jde, že ta auta mají velmi nízkou spotřebu materiálu. Jsou na to vyoptimalizovaná motorově, takže ta auta mají desítky tisíc kilometrů na okruhu a prostě vůbec nic se s nima neděje, furt působí stejně dobře jako nová. Nežerou tolik gumy, nežerou tolik brzdy, prostě a v konec konců ani to palivo, extrémně. A přitom je to v zásadě pořád to nejrychlejší, co na okruhu můžete mít. A ten výrobce je víc než připraven uh, na všechny ty scénáře, i co se týče servizu těch aut, servizních intervalů, nějakého budoucího nastavení, příslušenství a tak dále, a tak dále. No a to svědčí v oběma těm autom. No a teďka konečně ta úvaha, ke které tady směřuje. Základní cena GT3 na německém trhu je 193 000 euro. Základní cena 718 Cayman GT4, NRS GT4, které v současnosti ještě pořád v tom německém ceníku najdeme, ale už máte fakt asi poslední minuty zdali vůbec, tak je 103 000 euro. GT3 má samozřejmě ten motor, který bez uzardění můžeme označit jako kapový. Je to v zásadě Motorsport agregát až na pár detailů. Pokud ty peníze máte, tak je za to dejte. Nic moc lepšího jako nenajdete. Ale podobně jako to jednou a to, co tady řeknu, tak na jednu stranu se opovažu říct, že je verifikováno, jelikož něco podobného udělal automotor Unchport asi před dvěma lety. Když, připo... Když tomu autu, těm autům udělíte nějakou bodovou škálu, třeba pocit zbrst, pocit zřízení, co, co kompletní dosažený čas na tom okruhu a takhle nějakým způsobem to rozdělíte a pak to všechno podělíte tou cenou, zvládne ta GT3 by o 90 tisíc euro víc, zvládne stát hmm. dvakrát tolik než Cayman GT4 ta jednoduchá odpověď je ne, nezvládne. Tu gt 3 prostě samozřejmě, že si ji budete chtít koupit, nebo spousta lidí si ji budete chtít koupit. A absolutně nic proti tomu. To auto je fantastické a v zásadě jako nemá v tomhle v tom substitut. Ale ten Cayman GT4 za 103 tisíc euro je jako neuvěřitelná nabídka. A na jako je třeba most, tak ten rozdíl mezi GT4 a gt 3 může být úplně bez problémů v rukou to auto není o tolik pomalejší a z- dostáváte tam 95% všech těch kouzel, které GT divize Porsche z Vajzachu nabízí. A navopak samozřejmě, že GT3 má ty svoje party triky, které GT4 nikdy umět nebude, ale myslete si, i ta GT4 má některé vlastnosti, které ta GT3 už, jako když to řeknu, tolik nenabízí. GT4, co bych vždycky vypích a na co třeba rád vzpomínám ve srovnání je, že to auto skvěle poslouží někomu, kdo je fantastický okruhový jezdec, v zásadě na hraně profesionality, ale je to i výborný společník na to se to fakt naučit, to ježdění. Na tom okruhu.
0: Rozhodně lepší než GT3. na ano. učení se.
1: GT3 už je prostě ostřejší, vodost a mnohem. Už víc...
0: mnoho lidí už to nezvládá. Už ano. to ne na ně moc. Ano. to auto. Je to na ně moc složité to řízení ano. a je to všechno v moc velké Přesně rychlosti tak. a všechno je to těžké, náročné, zatímco ta GT4 je mnohem přístupnější a dostupnější.
1: Přesně tak. Už fakt musíte vědět, co děláte s tou GT3. Třeba současná GT3, co bych vypích, díky tomu, že ona tak neuvěřitelně drží na díky těm dvojtémi oběžníkům, tak je poměrně hodně ostrá, co se týče náhle přetáčivosti po ubrání plynu. To se s GT4 nikdy nestalo tohle. Sto. Další aspekt je, že dobře, třeba se vás netýká to učení tohle sto, ale chcete si sem tam jen tak zaskotačit, dělat prostě nějaké skopyčiny, své se bokem a tak dále. Tak GT4 na toto iniciovat je mnohem jednodušší. Tak GT3 buď fakt už víte, co děláte a stejně jako chodíte po hodně tenkým laně, anebo tam fakt jako na a musíte dát hrozně nízký kvalt a hrozně moc plynu. Ta GT4 je prostě hodnější auto a říkám, těch 90 tisíc euro je fakt hodně peněz. Hm? Jo, s tím se dá
0: rozhodně souhlasit. E, za mě osobně třeba mě z toho vychází, že skvělý kompromis je právě ještě GT4 RS, která je jako přesně mezi těmito dvěma póly, kdy to přidává to RS motorsportové, mm-hmm. řekněme, zjednodušení toho auta a více zaměření na aerodynamiku a tak dále, ale zároveň to ještě není také te 3 co se týče právě tohodle specifického chování auta s motorem vzadu a ostrějšího pořád, je to ten středomotor. S,
1: s ní je akorát ten problém, že už neušetří žádný peníze ne, to ne, to a ne. hlavně pokud nemáš nakoupeno, tak ti prostě neprodějí. Ne,
0: samozřejmě, to je další věc. No ale
1: teď to je moje volba mm.
0: a je to alpina 110R. Opět není to asi nic úplně, řekněme, překvapivého, protože zase tak jako v minulém podcastu ty si zvolil základního Kajmana, já jsem zvolil A110. Teďka si zvolil Kajmana G4, já yeah. A110R. Ale vychází to teďka z trošku něčeho jiného. Nejen z toho, že to auto je velice lehké, obratné a funkční což se právě na okruhu taky hodí i z toho dlouhodobého hlediska používání, jakožto okruhového auta, když je to auto lehké, neubývá právě tolik materiálu, to auto se tolik neničí a mm-hmm. tak dále. Ale A110R tak pro mě to vychází z mého osobního zážitku na Nürburguingu, na Rotschleife, kdy člověk tam najednou začal výdat čím dál větší množství upravených A110ek těch běžných, základních, které dneska stojí miliona půl, milion 550, ale na to člověk dal, ty majitele na to dali podvozek, to auto dál a optimalizovali právě aerodynamicky, udělali na tom lepší brzdy, nějaké drobné úpravy a ta auto tam zajíždí fantastické časy. I když to má jenom třeba jenom v lůzovkách těch 300 koní, tak tím, jak je to lehké a jak to auto celkově je velmi řidičsky dostupné a funkční, tak tam ta auta zajíždějí úžasné časy a právě proto mi z toho vychází, že ačkoliv jsem A110R neřídil, tak mi z toho vychází, že to jednoduše musí být velmi dobré okruhové auto, A právě i na to dlouhodobé použití. Právě trošku ve stylu toho Kaimana GT4, že je to auto, které tě dost naučí. Není to zas tak extrémně o tom výkonu, že by to bylo překonované. Spíše tady to je rychlejší než motor, ale pořád máš ten celkový balíček, který jednoduše bude fungovat a myslím si, že bude fungovat i dlouhodobě na okruhu z hlediska nějaké spolehlivosti a dalších věcí. Hmm? Tak. No a Teď tady máme ještě poslední kategorii a tou je kategorie elektro. Ha, ha. A Michale, ty jsi zvolil vlastně něco, co mnozí ani do elektra neřadí. Ty jsi zvolil totiž Toyota Miraj.
1: Ano. Ano, zvolil, ale elektromobil to je a tady se budeme muset naučit prostě rozlišovat, protože ano. elektromobil je otázka, co slouží k propulzi vozu. Jinými slovy, čím se ten automobil rozjede. V případě Mirai se rozjíždí elektromotorem, tím pádem to elektromobil je. Ano, výhradně elektromotorem ještě řekneme. Ano, nic jiného nemá, konec konců. A jenom je jiný, jediný rozdíl vůči bateriovému elektromobilu, což je tedy BEF, mhm. že jo, tou zkratkou, že tohle není BEF, ale je to HEF, tím pádem ta energie to značí, že ta energie je uskladněná ve vodíku, který si to auto veze na palubě, konkrétně a půl kg vodíku. Proč jsem to mám to auto zvolil? Do detailu se to dozvíte ve videu, které jsem si připravil pro vlastní kanál. Bude to nejspíš dost dlouhé a dost hluboké, protože toho Telexus byly tak hodní, že my to nás to auto na týden půjčili. A já nebudu skrývat, že jsem se do toho tohle z této konkrétní auto mm. na konkrétní stavbě a musím říct, že do tohle s tomu a auta nevím, jestli říct zamiloval, ale jako strašně se mi to líbí. Ty důvody jsou, že ta cena není zas až tak extrémní na to, jak luxusní a dobře provedené auto získáváte. Za celý ten týden jezdění i po špatných silnicích všem v životě jsem zažil jenom málo pohodlnějších aut a to do toho počítám i ta auta 5 milionů plus. Třeba s tím Flying Sparem, co jsme tady změňovali, to, to je úplně něco jinýho, jako kdyby, někdo, kdyby mi někdo zavázal oči a jsme s tyma dvěma hmm. autama, tak řeknu, že to bylo přesně v obráceně. Neuvěřitelně pohodlné auto, velmi dobře udělané. Samozřejmě pořád je to Toyota, snaží se někde udržet tu cenu, takže je to taková zvláštní kombinace neuvěřitelně echtově udělaných věcí. A jsem tam, aby se neřeklo, tak je tam to standardní tlačítko z Toyota, bych tak řekl, ale prostě není to rešivé, funguje to. To mi připomíná trošku auto, o kterém jsme se dneska už bavili, a to je Volkswagen Touareg, Kde taky mi jo. to připadá tak, jako že to je jo. všechno
0: echtovní, a pak tam teda někdo musel šopnout ten volant z toho Golfu, no, to Aby no.
1: se neřeklo, že to je moc luxusní. No, no, no. Tak se podobně to je to auto je v zásadě spíš Lexus než Toyota a tomu odpovídá i ta délka, když si tak řekneme, ono je dimenzemi tak je hodně střežená ten americký trh, a nenechte se zmást. Nekvalitativně. To auto je kvalitativně fakt extrémně dobré. Za celý ten týden v něm nic netuklo, nevrzlo, to už jsem dlouho nezažil. Na českém trhu je to kolem 2 milionů korun, nicméně samozřejmě eventuálně tam budete moci získávat nějakou podporu, ale když se třeba podíváme za čáru do Německa, tak já jsem tam viděl nabídky na auta zánovní či nová už kolem 50 tisíc euro, což je neuvěřitelné. To, to jsme zase jako na těch penězích superba a tohle je teda lauterinný auto, co se týče jako kvality zpracování a šasy. No a pak co se týče života s tím vodíkem, tak to do detailu se tomu budu v tom videu, ale chci říct, uh, to už je prostě jenom politika. Tože viděl jsem zblízka tu plnící stanici, je to extrémně jednoduchý zařízení, musí být jako velmi dobře udělané, ale extrémně jednoduchý, které se vejde do jednoho námořního kontejneru. To tankování toho auto nezabere ani 5 minut. Ta cena toho vodíku je přiměřená a mohla by být ještě mnohem jedn- levnější. A co se mi hlavně na tom autě líbí, tabulkově má to auto až 650 kilometrů dojezd, mm-hmm. ale ta realisticky říká, že to nebude, že to bude kolem 400. Já jsem s tím nejezdil jako s elektromobilem, nejezdil jsem v pravém závěsu za kamionem, já jsem s tím jezdil fakt svižně a prostě jak se mi líbilo. Klimatizace naplno, rádio, jsem tam se člověk s ve pruhu, jako trošku přes limit, no dost přes limit. A to, to mělo furt z 420 kilometrů. No tam se prostě nic nezměnilo. Naktankoval jsem si, dostal jsem svojich 420 kilometrů, hotovo. Hmm. Naprosto bezemisně, v autě, které půjde stoprocentně dokonale zrecyklovat. Hmm. To zní velmi, velmi nadějně. Škoda,
0: že o budoucnosti pohonu Rozhodně, rozhodne hodně věcí, řekněme,
1: které my nemůžeme ovlivnit. A tyhle si faktory všechny jako budou zpracovat v tom videu i eventuálně to, kdy si myslím, že vlastně ten vodík ve finále na tom trochu může najít místo, že možná někde trošku jinde a auta jako jsou Mirai, tak se na tom tak trošku přeživí. bych řek. Jo, tak uvidíme. Potom,
0: až video bude hotové, jo, jo. tak na něj upozorníme. Děkuju. A teď pojďme na to, co jsem já zvolil. Já jsem šel tady cestou klasického bateriového elektromobilu a musím říct, že těch možností mě napadlo hodně, ale nakonec jsem zvolil auto, které se mi líbí právě tím, že je takové, řekněme, běžné. Mm-hmm. Dal jsem radši fotku zezadu. Mm-hmm. Je, to, je to BMW i4. BMW i4, tak v rámci toho, té hierarchie BMW je toto to auto, které vychází z běžného modelu, tady v tomto případě z čtvrky čtverky Grand Coupé. Což znamená, že to auto vlastně vypadá téměř stejně až na některé detaily. Zatímco pak je ta druhá linie, to je BMW iX, to je BMW i3 a, a tak dále, tak to jsou ty modely, které jsou vyloženě futuristické, výrazné pro někoho třeba neúplně atraktivní, ale někdo právě vidí v tom, že to je na první pohled elektromobil. Tady to není na první pohled elektromobil, je to auto, které vypadá úplně normálně, ale přitom funguje velice dobře. Dokáže jezdit s nízkou spotřebou, dokáže pěkně jezdit i docela ve vyšších rychlostech po dálnici, aniž by člověk musel zastavovat zas tak často na nabíječku a, a hlavně se to řídí prostě jako normální bavorák. A to mi přijde velmi fajn, o tom jsme se bavili v předchozím díle, že trojkové BMW má ty prostě atributy, po kterých jde běžný řidič a kupec BMW, protože ví, že je chce, tak tohle auto je má taky. A vlastně se s tím jezdí hezky, může to být trošku zábavnější to svezení, je to velmi příjemné, ale nutno říci, že mě právě přijde fajn, že to auto jako nekřičí, já jsem elektro a teď se na mě koukejte, ale spíš je to takové jako normální auto s elektrickým pohonem, ale zároveň funguje na stejném principu, jako ty, řekl bych dokonce i stejně dobře, jako ty extra futuristické elektromobily, které mají tu nejvychytanější aerodynamiku, vypadá to jak nějaká ryba, teď myslím prostě některé Mercedesy nebo i ten jo. Ioniq 6 hmm. a podobně, tak tohle auto si s má jako v ničem ne- nezadá, ale přitom, přitom vypadá normálně.
1: Jo. Za mě ještě ta, když to řeknu, 16 miníka pod čarou, Porsche Taycan. Jasně. Ve- velmi, velmi dobře fungující ba- bateriový elektromobil. Rozhodně nejlépe jezdící elektromobil, co se týče té, řeknu, jakoby sportovnější stránky věci. Z těch ale, běžně dostupných, tak, co nejsou
0: nějaké hypersporty mm, typu Rimacenevera. No,
1: jasně to ne. To tak ne. souhlasím. Naprosto tak, souhlasím. Ale říkám, naprosto souhlasím s tvojí volbou a chápuji, konec konců taky to vyhrálo, že jo, dost ocenění. Mě zase prostě zaujala ta čistokrevná alternativa bez baterek. V jo, bez baterek.
0: Jasně, naprosto tomu rozumím. A s tímhle se loučíme s dnešním dílem podcastu Michala a Ondry. Budeme rádi, když opět, stejně jako u předchozího dílu, pokud jste ho neviděli, tak se podívejte, nebo pokud jste ho neslyšeli, tak se opuste. budeme rádi, když nám dáte komentáře na YouTube právě o tom, jaká auta byste v jednotlivých třídách zvolili vy. Doufáme, že se tam pod tím vytvoří zajímavá diskuze, do které my se rádi přidáme. Takže ještě jednou díky moc a naviděnou a naslyšenou zase příští týden.
1: Mějte se.